0: Joško, mali sme krásne reakcie na minulotýždňový podcast s pani doktorkou Jasenkovou.
1: Ako sa troch detí asi ja neviem predstaviť nič horšie, ako byť a existovať a trápiť sa kvôli umierajúcemu dieťaťu svojmu.
2: Teraz máme napríklad jednu rodinku, strácajú druhého chlapčeka, prvého strátili a nebola jasná diagnóza.
1: Ako prežívaš, keď už
0: vlastne to dieťa odíde? My Ako veľkú väčšinu detí
2: prepušťame, ešte, ešte toto je dôležité, že paliatívka nerovná sa u detí smrť.
0: Ja to úplne dostalo, poviem ti úprimne, neviem, či by som toto zvládol.
2: Mali sme chlapca, ktorý chodil každý mesiac kvôli infektom a dva roky nemohol v nemocnici.
0: Je fantastické už len to, že existuje plamienok.
2: neziskové zdravotnícke no, no, zariadenie. No, no. A také nielen to? Domáci hospicie, toto znamená, alebo domáci paliatívny tím sme, čiže venujeme sa liečbe, starostlivosti ťažko chorým deťom doma, nie je v nemocnici.
1: Plamienok pomáha rodinám pravidelne a bezplatne.
2: Toto sme
0: prebrali podcaste, ale okrem iného Plamienok pomáha aj deťom, ktorí stratili rodiča.
1: Aj preto potrebuje vyzbierať do konca roka 30 tisíc eur, aby mohol poskytovať aj naďalej kvalitnú odbornú pomoc.
2: Veľmi, veľmi pomôže, keď sa zavolá, my to teda, keď som ešte robil na onkologii, tak som zavolá sa, prosím príďte.
1: Aj jednorazový dar od vás veľmi zaváži. Staňte sa darcom Plamienka a pomôžte rodinám so zomierajúcim dieťaťom alebo deťom, ktorým zomrel rodič.
0: Doteraz sa už zbierke na plamienok.sk vyzbieralo 6347 eur, prispelo už 187 darcov, za čo vám ľudia v Plamienku veľmi pekne ďakujú a my sa pripájame. A chceme vás poprosiť, ak môžete, staňte sa darcom Plamienka na plamienok.sk.
1: Napríklad v rámci smútkovej terapie pre deti, ktoré stratili rodiča. Môžete niektorému z detí zaplatiť konzultáciu s psychológom a môže to byť váš jednorazový dar.
0: Link na webovú stránku, kde môžete prispieť, sme vám nechali v popise epizódy a viete si to nájsť ľahko aj na plamienok.sk. Ďakujeme vám vopred, ale neviem ako ty, ale ja idem do toho.
2: To aj vidíme, podľa mňa ľudia, ktorí sú vážne chorí a majú svojich blízkych príbuzných a majú dobré vzťahy, tak sú motivovaní, chcú, nehovorím, že to nekonečná, ale dlhšie ako dlhšie. keď máte človeka, ktorý je sám a je mu to už vlastne v podstate jedno. Čiže to, čo nás tu motivuje žiť, sú vzťahy.
1: V poslednej dobe, a vidíme to všade, hoci patrime medzi lepšie regióny, čo sa týka covidu, musím povedať, že už sa to hrotí aj u nás, okrem toho, že štandardné zlé obdobie kardiovaskulárnych ochorení október, november, december, január, kde teda ich je výrazne viac, je nespočetne veľa infarktov, nespočetne veľa porážok. Dnes tiež volali, že vezu, už v rade asi druhého, tretieho pacienta hneď ráno, covidového, máme takú dohodu, že záchranka nám vopred volá, čo som strašne rád, že funguje. Teda vo väčšine prípadoch to funguje, lebo ja si viem prispôsobiť potom tie izolačky a tak. V tomto prípade to bolo ešte dôležitejšie o to, že sa jednalo o mladého muža, starého, tak jak ja, takže 37-ročného, ktorý bol hlásený, že má síce COVID, to by ale nebol až taký problém ako to, že vyzerá, že má porážku. Čiže ja som ich tam čakalo čakal, on to je hlásený ešte na taký dispozičný telefón neurologom, ktorí majú dohodu už dávno cez pána primára z neurologie od nás, to veľmi dobre funguje, takzvaný mobil, že na tento telefón oni už opred volajú, že príde pacient s porážkou. Tak, takto pripravený už prišiel neurolog, ktorý sa mi to povedal na urgentnom príjme a teda čaká tohto pacienta. A ja by som dal týmto ale slovo tomu neurologovi, ktorý mal na starosti toho pacienta, lebo on s ním strávil veľa času a pre mňa celý ten príbeh, ktorý tam okolo toho je, je veľmi zaujímavý a aj trošku poučný, aj krásny nakoniec. Stefan Gorta, ideš. To bolo niečo,
3: kvôli čomu tá medicína začína dávať zmysel. Človek, ktorý dnes mal 37. narodeniny. V pondelok ho pozitívne otestovali na COVID, mal asi jeden deň výstup teploty na 38 stupňov, dvakrát očkovaný, naposledy v máji 2021, čiže toho roku. A čo je naj, najdôležitejšie na tom, je čas. Keď ho doniesli na urgentný príjem, bolo to zhruba okolo pol plus minus. lebo ten čas rozhoduje o tom, či ten človek potom ako mu vieme pomôcť, či to bude mať zmysel, alebo nebude mať zmysel. V tomto prípade to zmysel, chvala Bohu, malo. To znamená, že 7.30 ráno sa zobudil a vyzeral ako keby bol celú noc pil. Lebo to je typický príznak postihnutia mozočka. To znamená, že on nevedel ani poriadne povedať, ako sa volá, on si nevedel trafiť na nos... Bol to typický neurologický príznak cievného postihnutia mozočka. Bohužiaľ bol ešte súčasne aj COVID pozitívny. To znamená, že museli sme volať na radiodiagnostické oddelenie, že posielame pacienta, ktorého potrebujeme akútne riešiť, a súčasne covidovi, oni sa na to museli pripraviť. Všetko sa to nachystalo, priali sme ho na covidové oddelenie, na jednotku intenzívnej starostlivosti a podali sme mu, ja to možno trošku teraz preženiem, že život zachraňujúcu liečbu, ale minimálne tou liečbou sme mu zachránili ďalšie normálne fungovanie v živote. Nevieme nikdy predpovedať, ako sa ďalej tá porážka, v tomto prípade tá cievna mozgová príhoda bude ďalej vyvíjať, ale vieme povedať to, že keď zahájime v správnom čase tú liečbu, ktorá spočíva v tom, že podáme človeku liek, ktorý dokáže rozpustiť krvnú zrazeninu, ktorá ten akutný stav toho človeka spôsobila, tak v tom prípade tá medicína dáva zmysel. A dnes sa nám to, chvala Bohu, Podaril.
4: Postaviť novú nemocnicu nie je vôbec easy. Stojíte napríklad pred zásadnou otázkou. Ako do jednej budovy
3: vtesnať obchodiak, výrobnú halu a hotel? Hneď aj vysvetlím.
5: <rý> <rý> Dosť rozdielne prevádzky. Tak si predstavíme polikliniku a súbor ambulancií, povedzme spolu s radiodiagnostikou, ale aj, aj veľkou jedálňou. Tak toto som nazval ako, ako obchodný dom.
4: Zákulisie výstavby nemocnice novej generácie Bory vám odhalí Vlado Kumičák, senior projektový manažér, ktorý sa podiela na projekte najmodernejšej nemocnice na Slovensku. Objavte Penta Podcast. Penta Podcast vychádza každé dva týždne vždy v útorok a nájdete ho tam, kde počúvate aj tento podcast. Stačí do vyhľadávača vo vašej podcastovej aplikácii za Dak. a čaká na vás zaujímavé rozprávanie o inováciách a nových technológiách v zdravotníctve, ale napríklad aj rozhovory o architektúre a urbanizme. Spotify link na Penta podcast sme vám nechali v popise tejto epizódy podcastu Dr. Mafilipa.
1: Pátajme je oficiálne nášho hostia dneska. Ja som strašne rád, síce u nás krátko pracujúci, ale mne osobne veľmi sympatický pán doktor Štefan Gorta, neurológ. Ahoj. Ahoj, pravičko. Veľmi som rád, že prijal naše pozvanie a ja by som chcel k tej primárnej príhode ešte povedať, ty si mi tam povedal potom, že, že málo kedy vidieť, ako sa dokážu dva ľudia lúbiť. v dnešnej dobe teda 50% rozhodovosť.
3: Jeho manželka, ona potom prišla za mnou, a informovala sa o tom, že čo vlastne sa dialo. A hovoríme, viete, akože všetko prebehlo tak, ako malo, je upravený úplne takže nemá žiadny následok, lebo bez tej liečby by mohol skončiť s devastujúcim poškodením mozgu, ktoré by ho po zbytok života limitovalo. Dnes som videl niečo, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Ako dokáže žena milovať muža? Jeho pani manželka prišla za mnou a hovorí mi, pán doktor, ja by som chcela sedieť pri ňom a držať ho za ruku. Hovorím, no viete, ale on je na covidovom oddelení a v celej nemocnici sú vzhľadom k epidemiologickej situácii návštevy zakázané. Viete čo, to mi povedala. Ja si sadnem tam pre to oddelenie a budem tam sedieť len kvôli tomu, aby cítil, že som v jeho blízkosti. A keď tam prišla, tak sestričky sa nad ňom zlútovali, lebo bola covid negatívna, to znamená, že nebola rizikom. Obliekli ju do skafandra a pustili ju k nemu. Až na pobede prišiel ho znovu skontrolovať a ona sedela pri ňom a držala ho za ruku. Takú náklonnosť, akú som videl medzi nimi dvoma, takú by som chcel ešte raz vo svojom živote zažiť.
1: V kontraste s tým, čo si ty zrovna zobrala pacienta, išiel si podávať trombolízu, teda to riedenie krvi, veľmi akútne, aj v podstate istým spôsobom nebezpečné, kontraindikácie, ale indikácie. A potom paradoxne prídu dva a teda traja pacienti, ktorí si žiadajú na urgentnom príjme znova neurologa a tak sa spýtaš prvej. No mňa bolí chrbát, ja som bola aj s neurologom a ten povedal, že nemá dobré termíny, idem na urgentný príjem. Hej, predtým zachraňuješ v podstate mozog človeka, aby bol ešte do života použiteľný, potom príde toto. Druhá pani vonku tiež. A, viete, čo mňa strašne boli krku hlava, ako ja im verím, že ich to bolí. A zase porovnajme to s tým, čo robíš hore. A ja vtedy ešte taký, že takým poveste, že budú čakať, že doktor sa hore nudí, že na covidovom oddelení toto všetko. Ja by som to kľudne tiež prebral, ale ja som sa tam tiež v tej chvíli nenudil, má som tam ďalších dvoch covidových, ktorí sa dusili a dovolím si tvrdiť, že títo pacienti počkajú. Preto mi na urgentnom prípade, ja už som to dal aj von, máme také, že triedenie, triážový systém podľa farby zatriedené, že sa za sestrička alebo lekár porozpráva s pacientom a určí, jak je veľmi rizikový. Niekedy sa stačí len fakt len porozprávať, niekedy si ho kompletne pozrieme a povieme, musíte počkať, koľkokrát aj sa nitko, tak prídu a potom aj tak čakajú. O čo ide? Máme tam takú kolonku, že zelené a modré. Zelené, že môžu čakať aj dve hodiny, keď máme robotu. Modré, že až 4 A obidvoje tam je taký, taký zobáčik, že nejedná sa o vyšetrenie nutné na urgentnom príjme. Začíname si stojíme, lebo toto má patieť do ambulantného systému vonku, ktorý nie je na Slovensku podľa mňa dobre funkčný, lebo nie je dosť lekárov. A tak skoro ani nebude, ani si ich nevyčarujeme. A potom to padá ako systém padajúceho hovna na urgentný príjem. A my tým samozrejme pomôcť chceme ale nie je na úkor naozaj akutne vážne chorých ľudí, ktorým ide o život, alebo plnohodnotné fungovanie v živote ako bol tento pacient, do ktorého sa strašne teším, že to takto dobre dopadlo. Lebo 37-ročný s porážkou, to je fakt rarita a ešte na narodeníni. Tá mu ešte hovorila, že koľko darčekov ho čaká doma.
3: Prekvapení.
1: Hlavný darček, povedal, pre neho bolo od vás, že ste mu zachránili
3: hlavu. <laughs> Toto je presne každodenná realita urgentného príjmu. Prídu tam ľudia, ktorí si myslia, že keď ho sekne v krčnej chrbtici, že on je najťažšie chorý človek na zeme gulí. Ja viem, že to nesmierne bolí, lebo bolesť chrbtice je jedna z najstrašnejších bolesti, aké vôbec existujú. Tá porážka neboli, ale na živote toho človeka ohrozuje viacej ako to, čo bolí. A to sa mi dnes náhodou stalo a presne v tomto kontexte znovu mi volala sestrička z urgentného príjmu. Citujem. Pán doktor prišla RZPčka, doniesla bolesť v krku, ktorá vyžaruje do pravej ruky. A ja iba poviem, nech čaká, lebo teraz riešim život hrozujúci stav. To, že ja som tam išiel hore na covidové oddelenie, zabalený v tom, halo, či čo to je že som tam potil, mal som na ksichte štít, ja som aj nevidel, som si to znútra utieral.
1: Tak stierače?
3: Jak stierače.
0: Tak ráno, auto zaroslo.
3: Ale našťastie, na neurologickom oddelení v našej nemocnici, jeden špičkový tým. Predtým, ako som odišiel na covidové oddelenie, tak predtým som vlietol na lekársku izbu, som si otvoril kľúčom dvere, hodil som kolegyni prednos služobný mobil, takzvaný stroke mobil a hovorím, prosím ťa, Rieš ďalej urgent za mňa, lebo som vedel, že strávim na tom covidovom oddelení pri riešení toho na nového človeka najmenej dve hodiny. A toto v tej medicíne dáva zmysel. To je vždycky o krízovom manažmente. Tam niekedy vieme zachrániť človeka, ktorý sa potáca na rozhrani života a smrti a tí ďalší, ktorí tam prídu, ktorým o život nejde, tak tí možno nám ukroja z toho času akurát tú jednu minútu, počas ktorej sa musíme rozhodnúť, aby sme ten život mohli zachrániť.
4: Aj keď ste bližšie k
5: Bohu ako ktokoľvek iný, nebesá k vám nemusia byť milostivé. Keď sme liezli severozápadnú stenu, tak vo výške 8000 metrov nás zastihla búrka. Reálna Uú. s bleskami, takže každý z nás dostal asi tri údery bleskom. To sú veci, ktoré nezabudnete do smrti. Táto naša expedícia, posledná, z ktorej som sa nedávno vrátil.
2: Tam teda z pánku Vastušin
5: zavolala lavína. a to zasypala v poslednom tábore. Rozhovory zo zákulisia kníh.
4: Podcast o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli? A ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje podcast Knižný kompas. Ale minule sa
3: mi stalo také, že naraz mi priniesli štyroch takých rovnakých, a ja som sa musel rozhodnúť, že... Ty si prvý v rebríčku poskytnutia zdravotnej starostlivosti, akútnej, možno život zachráňujúcej. Ty si druhý, ty si tretí, ty si štvrtý. Ja som to musel v priebehu pol hodiny ich takto zoradiť.
0: Na základe čoho sa rozhoduješ? Medicíny. Akože podľa toho stavu akútneho, ale keď je to fakt, že veľmi podobný stav... Si
3: predstavte že za 20 minút sa musí ten doktor rozhodnúť o tom, keď mu sú tých 4 ľudí, ktorí sú naozaj takí, že ohrození. A teraz musím sa rozhodnúť ja, že ty si prvý v poradí, ty si druhý v poradí, ty si tretí v poradí, ty si štvrtý v poradí. Keby neprišli naraz 4, tak je každý prvý v poradí. Ale keď mi prídu 4 naraz, tak musím brať do úvahy toľko faktorov, tak konkrétne minule sa mi stalo... A to bolo v večernej službe, čiže nemal som to zázemie. A bol tam znovu 50 Vitálny. Pred asi desiatimi rokmi mu vymenili chlopňu kvôli zápalu srdcovej chlopne. Tie baktérie ju rozožrali, čiže bola nefunkčná. A mal umelú chlopňu. Bol nastavený na veľmi špeciálnom lieku, na riedenie krvi. Volá sa varfarín. Odselektoval som ich. Ten, čo bol s umelou chlopňou, ten bol pre mňa jednotka, lebo to bol mladý človek a pritom jeho neurologické príznaky boli prchavé. Jeho manželka, sestrička, a to musím povedať, že mal šťastie, boli na nákupe, sadol do auta, strpla mu ruka, chvíľu mal poruchu reči a ovisol mu ústny kútik. Proste to sú jasné príznaky toho, že sa tam niečo deje, čo ho môže ohroziť na zdravie alebo na živote. Už keď prišli na uroketný príjem, nemal žiadne príznaky, ale pre mňa to už znamenalo, keďže to bola anamnéza odobratá od kvalifikovanej osoby, že sa tam deje niečo, čo môže ohroziť na zdravie, na živote. Tak som ho okamžite poslala na CT, dal som mu robiť angiografiu, zobrazenie ciev, ktoré zásobujú krvou mozog pomocou podania kontrastnej látky a tam sa mu zobrazilo, že má takmer uzavretú jednu veľmi dôležitú mozgovú cievu. Ale prietok krvi bol popri tom zúžení tej cievy zachovaný. Prijal som ho na neurologické oddelenie, konzultoval som špeciálne pracovisko v Bratislave, ktoré dokáže to zúženie tej cievy, alebo dokáže ho vyškrabať a obnoviť prietok krvi v tej cieve. Ale vzhľadom k tomu, že on nemal žiadny neurologický nález, to znamená, že bol úplne pri plnom zdraví, tak sme sa zhodli na tom, že tento zákrok akurát od neho nie je neindikovaný. A volá mi sestrička, pán doktor mal zase 30 sekúnd trvajúcu poruchu reči. Tak už som zbystril pozornosť a keď mi volali za 20 minút, tak som prišiel hore na oddelenie a hovorím, ideme trombolizovať, to znamená, že ideme mu podať veľmi špeciálnu látku, Enzým, ktorý dokáže rozpustiť krvnú zrazeninu. To je to, čo som dneska podal tomu narodinovému oslavencovi. Bolo to také, že na hrane, či mu to podať, či nepodať. Išiel som do toho rizika, vzhľadom k tomu, že bral liek na riedenie krvi. A po podaní asi polovice tej dávky toho lieku začal krvácať z ústnej dutiny. Čo je normálne bežná, štandardná komplikácia, možná podanie tejto liečby tak jediné, čo sme mohli urobiť, že sme zastavili podávanie tej látky. To znamená, že nepodali sme mu celú kompletnú dávku. Napriek tomu už sa mu tie poruchy, reči, trpnutie, poklesnutie ľavého ústneho kútika prestalo opakovať. Následne sme mu vyšetrili všetky možné parametre, pretože on na ten varfarín zjavne mal nejakú genetickú rezistenciu, to znamená, že jemu nestačilo dať bežnú terapeutickú dávku, ale bolo mu treba dať 3 alebo 4 krát vyššiu, bol aby bol účinný. Presne tak. Išel som do veľkého rizika, bol som si to vedomý, ale výsledok stal za to.
1: Tým rizikom, to si myslím, že si ľudia zaslúžia vedieť, je, že môžu zakrvácať india inde ako len z ústnej dutiny. Vážne, môžu zakrvácať mňa.
3: kamkoľvek, no. môžu zakrvácať do mozgu, traverzálneho traktu, môžu zakrvácať hoci, kde do podkožia.
1: No ale to je presne to rozhodovanie a ty si teraz rozhodol, ja to volám, že prioritizácia pacientov. Ja som teraz tak môžem krátko. Piatoček, ja my to tak voláme, že klasický piatoček je, že kopec pacientov na nás, niečo ezp niečo zvonka pacienti, niečo proste od obvodných, mnoho a ty to musí roztriediť jednoducho. Na to je to triedenie aj tá sestrička. Prečo sa ma toľko vypytujú? No ja potrebujem vedieť do jej akutnejších. A presne, ja si pamätám, že túto som už zúfali ostala ja, lebo som si to normálne aj odfotil na dnes, že koľko som mal ten piatok, začalo to okolo 10.40, tých pacientov za sebou, a on to šlo až 10.40, 10.49, 11.10, 11.15, 11.20 a tak ďalej, napočítal som ich 11 za CCA hodinu, ktorí prišli, že chcú byť akutne ošetrení, z nich viacerí boli naozaj akutní, lebo ku príkladu 20. 9 bradykardia odoslaný od internistu.
3: Bradykardie je spomalenie srdcového rytmu.
1: Doprivadelo pani doktorka veľmi pomalé pulzy. Srdčkom išlo neskutočne pomaly. Našťastie bol taký, že ten pacient neodpadával, nemal prekolap svoje stavy ani nič, ale nemal som tú odvahu ho postaviť, hej, že akože skúšať to. Lebo by som, by som možno, že za chvíľku resucitoval. Tak nič, to som si povedal, že to je pre mňa priorita, hneď som volal na iskud, DDD, nebudem tu čakať na výsledky. Je možné, že ten pacient si nakopil liek na spomalenie srdca, lebo ho užíval a bol predpoklad starší pacient, to bol, že mu zlyhali obličky, málo močil a ten liek sa mu nakopil a urobil takúto závažnú poruchu rytmu. To chýbalo úplne jedno čo to spôsobilo, hore na isku. Potom ďalší tam bol covid pacient zo so 70 saturáciou, tiež nie v dobrom stave, zavolal som hore o pomoc, čára hore. Strašne veľa ľudí už má doma oximeter, čiže rozumejú, že 70 je neskutočne málo. Oni aj vyvolávajú mnohokrát na ambulanciu, že na urgent, pán doktor, ja sa chcem spýtať, my máme covid doma a manžel má ten oximeter mu to tam ukazuje tie percentáže len 88. Čo máme robiť? Hovorím, koľko krát mu to ukázalo? Raz. A tie ostatné razy má 97. No, tak to raz nebolo asi úplne presné, treba zohriať ruky, niekedy keď sú studené, tak to nepremeria. To sme si tu už aj viackrát v podcaste hovorili. Čiže áno, ale tento pacient mal objektívne lekárom potvrdené a sestrou, že naozaj zle dýchal a to okysičenie krvi, merané oxymetrom, zodpovedalo jeho stavu. Čiže ten šer tiež veľmi rýchlo hore. Potom som tam mal ďalšieho s infarktom. Čiže vyslovene som si vybral z vonka a z tých to najdôležitejšie. Áno, vypočul som si, že tri záchranky ešte stoja vonku a tam sú príbuzní nejakej babky a ona už mesiac zle... E, pap a robte s ňou niečo, takže ja my si musíme vybrať presne, ako si ty povedal. Toto je to, prečo niekedy čakajú na urgenciu, nie je to vždy. To je pre nás nočná mora mať takto veľa akutných pacientov naraz a to my nechceme. Tiež som mal to šťastie, že to bolo v piatok cez deň, urobil som jednu jednoduchú vec, tý, že tí ostatní, tých najakútnejších som si sebecky nechal pre seba, tých menej akutných. mi prebrali kolegovia mladí, ktorým som zavolal, fešáci, ak nechcete, aby som službou konajúcemu lekárovi o 15:30 odozdal 10 pacientov tak my dole a mi pomôcť. 10, 10 pacientov no, no, Nedokončených. No. A zase mi bolo hlúpe a krúte nechať jednemu človeku na starosti toľko ľudí, lebo tí pacienti chodia ďalej. Jednoducho vzniknie pán primár z internetu tak povie, čo vám tam zase pristavili autobus s dôchodcami? No vyslovene takto to vyzerá v tej chvíli. Jeden doktor mi tam raz tak povedal, nech sa pán doktor, vy na tomto urgente, vy sa chcete len rýchlo zbaviť pacienta. A ja môžem. Samozrejme, lebo keď ho neurobím rýchlo, nevybavím ho, že domov alebo do nemocnice, tak príde kopec iných a keď to v službe ja nedorieši dostane to niekomu inému a tak to by sa nabalovalo, jak to hovienko, ktoré rastie, 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 musíte to riešiť.
0: Joži, poznáš to. Ideš na pumpu, natankuješ a odchádzaš zo so salamovou so bagetou. Nebudeme to dopodrobná rozoberať, dobre. Tak takto... Ideš na kondela.sk, omerknú novú komodu do spálne a kúpiš aj nafukovaciu výrivku. Áno. A to už 399 eur. Alebo hľadáš nejaké pohodlné kreslo do obývačky a okrem toho kresla dávaš do košíka aj štýlový kuchynský robot.
4: Kondela je viac ako nábytek.
1: Aj vianočné stromčeky a vianočné dekorácie hľadaj na kondela.sk. My sme mali s doktorom už tak na hrane jeho začínajúcej služby a na konci mojej 8-hodinovej čichty pacientku, kde teda babka do domu dôchodcov sa naobedovala a potom sprostopovaná ju vyplo. Normálne, že kóma, bol sopor kóma na, na hranici, a nosla ju vyplo a tak takto ju doviezli. Prvé bolo, že hlava neurologická, urobil sa CT, tam nič špeciálne, čakalo sa na odbery, či tá nebude veľká sepsa, niečo iné. Je to ako celé nedávalo zmysel, lebo ja vždy, keď začne niečo takéto, že náhle z nič, tak mi to nepríde, že to je bola otrava krvi, z nejakej baktérie alebo zápalu alebo covidu, lebo to by, by, ísť to by tejšie, sa už malo ísť tak. Ale potom ma napadlo, že možno aspirovala pri tom obede a zakúckala sa tam a túto informáciu nemáme a ona nám ju nepovie. A pacient v kome je jeden z najhorších pacientov, akého môžete mať, lebo anamnéza nám nezná Máte len to, čo doniesol záchranka, čo tam je napísané, môžete zavolať do domova, možno aj tú sestričku aj to na dlhé trate. Čiže ale čas beží. rokov? 88, veľa. Pokračovalo to, že diagnosticky som chcel vedieť, kam s ňou. tak teda čakajú sme na odbery. Tam nič špeciálne, bolo tam zlyhávanie srdca, ale to tiež nespôsobí akutné vypnutie hlavy, hej, keď to takto sprosto poviem, a tak dušná, trošku bola tá hypnotická. Ja som tam písal, že má také mozgové dýchanie, to sa aj volá, že buď biotovo alebo čiénovo stouksovo niekedy býva, ale to skôr pri tých kmeňových porážkach. Tak som si šiel za svojím, že tá hlava je vypnutá, tak urobme to kontrastné, vyšetrené, dotiahneme to do konca, obličky má dobre, tak som poprosil na CT pani už slúžiacu doktorku, že či by to nedoplnila. Doplnila, vrátili mi ju, na popis, volám jej, že končím služi- že by som rád to nejako dotiahnuť, už je pol tretej pomáhali za chvíľku, že čo tam vidí. Vyhľad telefónov, ešte oško? no mne to nedalo, mne sa tam neplnili tepny zásobujúce mozog, tak som to dala nižšie, že čo sa deje, kde je problém. No a potom som našla príčinu, tak som dotiahla celú hlavnú tepnu v tele a ona tiež je celá prasknutá, čiže ako disekcia aorty, ale bez rozšírenia tej tepny, len proste celá pukla, sama do seba, keď to tak poviem, lebo to je vlastne tak. krvácanie do steny hrubej cievy. Mm. Proste tá tepná, tá aorta má hrubú stenu. Vrstiev, aby ten tlak. ona môže sama do seba zakrvácať. Aha. Tým ale prichádza o, dá sa povedať... O svoju funkciu. O svoju funkciu, klesá tlak. Tá babka, keď som už toto vedela, videl som toto, lebo to na tom cetečku, vyzerá ako prasknuté vajíčko. Prasknuté vajíčko išlo od srdca dole, 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 cez v brúšnu, až po cievy, ktoré idú do nôh. Pozerajme, že toto snak, ani nie je možné, toto čo je? To, akože, to tam musela mať dlhšie, len to pracovalo a jedného dňa to urobilo to, že už to nedokovilo hlavu, tak vyplo proste a v akútnom podaní. Tá, čo nemohol priamo ani mozog, len tá aorta, ktorá už nedokázala splniť funkciu rozvedenia krvi do celého tela. Hmm. Na ľavej hornej konžatine sme merali opakovanie tlak žiadny. Potom na pravej že dobre, 112 na 60 a potom teda doktor Gorta, keďže oddelenie internet praskalo vo švíkoch, tak som krásne poprosil aj po porade s primárom na internom, že či by nám ju vedel uložiť, že ešte zavolám do Bratislavy na srdcovo v ústa, kde teda vzhľadom na ten stav asi nezindikujú akútnu operáciu, lebo tá pani má hlavu už dávno vypnutú a bola trošku rozšírená práva zrenička, nereagovala dobre na osvetlenie, tá lava bola celkom ako tak, ale bola kóma. To už je tak hlavný problém, pokiaľ ja viem na akúkoľvek intervenciu, že tá perspektíva nie je žiadna, lebo. V podstate mozog je odpálený, len srdce si ešte ide svoje. No tak po konzultácii na Bratislavskom národnom ústave srdcovoc jedných chorôb som dostal odpoveď, akú som očakával. Že da uložte si ju, že neindikujú akutnú intervenciu, nakoľko, ten benefit nebude temer žiadny. A je to iba trápenie pacienta, ktorý aj tak nevníma a je v kome. Tak som uprosil pána doktora za to teraz ešte raz ďakujem, že ju umiestnil na oddelenie a aby si tam doslova v pokoji dožila.
3: Ďalšia časť toho popisu, čo pani doktorka na tom CT-čku napísala, že vlastne v miestach, kde odstupujú tie dve cievy, ktoré zásupujú krvou celý pozok, sa už utvárajú krvné zrazenie.
1: Mm, o
3: dôsledku mm. toho, že je puklatá horta.
1: Mm. Ten mozok nedostal krvo. Tak.
3: <súdň> 4 ožratých chlapi pred chrčvou nasadli do Fiata 500. <súdň> A vybrali sa domov no? ožratý, nám padrť. Ja som slúžil Pečku a išli v také miere ľavotočivé zákrute a tá Fiatka 500 ich samozrejme neposlúchla, lebo však tam bolo 4x9, 36, 360 kg živej váhy. Tak ona pokračovala rovno tak našťastie tam bola rovná cesta. Oni prešli cez tú trávu a s prepáčením narazili do kopy hnoja.
4: <rý> <rý> Čiže
3: externý airbag. A teraz si vystúpili, utiekli a vodič tam zostal. Lebo tá fiatka pectovka, tá prastára, mala takýto ciferník na tachometrii a to bol z takého chromovaného železa. A mu sa tu takto zaťalo. Do, do čela. Mal obrovské šťastie že ide do mozgu do čela a teraz volajú, že toto sa stalo, že auto nehoda. A prišli sme tam, a ja teda mladý doktor, neskúsený neurolog, ja som nevedel ani zaintubovať nikoho. A teraz som tam prišiel a teraz Fiatka 500 v kope hnoja, a tam sedí ten vodič, ožrat ako sviňa. Tak to zakrváme na tvár. Tu má takto zaseknutý takýto ciférník. On čo takto ho drží v rukách a takto mixuje a chce si ho vybrať z čela. Keď to videl ten, čo bol so mnou ako spoluposádka, tak ten rovno sa tam pogrcel, ja som mu len byl po rukách, že nechaj si to, nechaj si to. A teraz čo s ním? Tak nejako sme ho prepravili do sanitky. On si otvoril ten sanitárči, čo to bol zač. Okno na sanitke, on mal vystrčenú hlavu, tam grcal celou cestou a ja som celú cestu byl po rukách. No ja som na chirurgiu, tam urobili reentgen, tak nasčiesto toho mal len v dutinách, tak potom oni ako to vybrali. Ale predstavte si, že bocný chlap takto si mixuje takýmto oným kolesom, čo má zatiete,
4: takto uprostrede čelo, takto. A on... Chce si to vybrať. Počúvate ma, Normálne existuje poisťovňa, ktorá vám v prípade, že ste tam poistení, samozrejme dáva možnosť zadarmo získať druhý medicínsky názor, kedy môžete požiadať zahraničnú kliniku, čiže lekárov, špecialistov mimo Slovenska, o posúdenie vašej diagnózy a navrhnutej liečby, aby ste to potom mohli porovnať s tým, čo vám hovorí váš lekár tu na Slovensku. To znie minimálne zaujímavo. Jasné, chcete teraz vedieť, ktorá poisťovňa to je a aj vám to poviem. Bavíme sa o životnom poistení v kooperatíve, kde je služba druhý medicínsky názor súčasťou pripoistenia vážnych chorôb. No a kooperatíva oslavuje 30. výročie, takže všetci 30 triciatnici majú na životné poistenie profi komplet, teraz v kooperatíve zľavu 30%. Takže keď máte 30 až 39 rokov, tak máte 30% zľavu na životnú poistku v kooperatíve.
1: Ja by som ešte teda dnes na sa tiež rozbehli COVID, ja som sa k veľmi nechcel dostať, ale nedalo mi taký príbeh zaujímavý, skôr taký zo sociálnej sféry. Všetci, že hovorí rusky a odkiaľ je, dopatral som sa, že gruzínka pracujúca...
3: Neviem. Ja aj náhodou tu som tam dneska no, riešil. No. Paralelne, lebo sa ma pýtali, ako sa povie po rusky, pani, tak googleili to sestričky, <laughs> tak som dal do Google Translate a vyhodilo to, že, že kža g pomočka ža, po porusky, to je ako pani. Uh-huh. Tak som zalovil vo svojich pamäťových stopách, že čo by to mohlo porusky znamenáť, gazpa uh-huh.
1: No, vidíš, to je tá generácia, ktorá porusky vie, a my už nie. A teda bola tam táto pani na izoláčke, na covide, na urgente, na tej izbe. A teda ja som dúfal, že pôjde domov, lebo ona prvé čo mi povedala, že nemá peniaze. Nemá poistenie, čo teraz, hej, no ale z techora chceme vidieť. Ja Dobre, tak nebudeme dávať CT-CO plus, lebo to určite nie je lacné. Však pošlem aspoň na RNG, to je relatívne jednoduchá, relatívne lacná záležitosť, čo sa týka poistenia, to nie je nič náročné. No lenže ja som urobil ešte som nemal ani výsledky a už som vedel, že je zle. Pozrel som na ten RNG a asi fúha, 70-80% poškodenie automaticky len z rengénu, čo už je dosť čo povedať. Hovorím, no, neviem, či ju pustíme doma. Potom došli aj výsledky, ktoré teda katastrofa. Podstatné bolo, že sme ho potrebovali prijať, ale ona je samoplatca. Takže chudiatko, neviem, koľko a odkiaľ zoberie na to peniaze, ale momentálne je Prosto povedané, zachraňujeme život, lebo na potrebuje 40 Koľkoľké rokov? Nejakých 40 rokov. Má. Mladá. Mladá žena. Mladá žena. Pracuje u nás niekde pri galante. Podstatné je, že nemala ešte poistenie.
0: Ale sú tam nejaké obmedzenia na tom, keď nemáš vlastne, keď si sa opláca, urobí sa iba základná, taká neodkladná? Nie. Je, nie. Že... Zachraňujeme
1: život komplexne Absolut, dávodu, života. Čo potrebuješ ešte? To by doch... Ale už paralelné
0: operácie, to už je akože šanca. Hej, My nie sme v Európe. Ja som teraz narážala na tých samoplacov, že keď sú takýto, že nemajú poistenie. Viete, ako v Amerike, že sa ťa faktov no, nie,
1: nie sme v Amerike. Na Slovensku je to väčší problém, lebo to môže vymáhať cez, napríklad, máš nejaké peniaze, čo dostávaš z dôchodkového systému, hoci to, to sa dá vymáhať. A vymáhať to z Gruzínska, viete? To už nie je také jednoduché.
0: Vy ste už povedali, že
1: to sme odbočili, ale ja by som chcel povedať ešte jednu dôležitú. Vec, lebo som si s takým prekvapením vypočul, že možno, že spravia zase Červenú nemocnicu a keď sa na to spýtajú novinári vedenia tejto republiky, tak vyšlo, že môže byť Červenú nemocnicou zase aj galanta. A či niekto uvedomuje, že čo to znamená byť Červenou nemocnicou, nám potom, ako sme boli Červenou nemocnicou v Galante, odišlo k chirurgov, nejakí neurologovia, proste viac Lebo asi, asi 100 ľudí, pokiaľ som dobre počítal, a položilo to s prepačením tú nemocnicu personálne. Prečo? No. Lebo chirurg 3-4 mesiace neoperoval. Chirurg potrebuje operovať. Nebude operovať, je z cviku, nebaví ho robota, on nebude riešiť COVID, proste, toto, proste zničilo nás to podľa mňa. Ak by to urobil druhýkrát, to nás to položí úplne na lopatky a možno stratíme Galantu. A z riaditeľkou som bola úplne zúfalí, že toto sa nesmie stať. Tak ja len dúfam, že poprením šľa nad tým, že tam, kde sú infekčné kliniky, ja si myslím, že mne to príde úplne logické, kde je veľká infekčná klinika, tam nech sa uvažuje nad tým, že nech je to Červená nemocnica. Nie tam, kde sa zaškolujú de novo ľudia, chirurgovia, traumatológovia, celá nemocnica na niečo, na čo nie sú zvyknutí, lebo môj názor je, a Štefan, ty budeš určite súhlasiť, nech robí s pacientom s porážkou neurolog. Nech robí s pacientom s infarktom Joško Fatarsík, lebo tento dodiagnostikuje a potom zavolá a nech robí tú intervenciu, ten záklok na srdci kardiochirurg. Lebo keď to bude inak a bude vás robiť nie školný človek a zvyknutý na túto vec, tak to môže dopadnúť opačne. Tým nesmiem povedať, že by sme sa zle postarali o tých pacientov. Ale potom sa najdú tie
0: chyby, ja chyby, lebo tí ľudia nie sú tak zvyknutí vieš, robiť
1: tie som, som si dneska vypočul tesne pred odchodom z roboty. Mal som tam pacienta, 94. ročník narodenia, tiež COVID, 140 kýl. Normálne sme si ho vyšetrli, Donislav Sanitka bol vyšetrený, zle dýchla, zás tomu robí rengén, zás, že úúú, tu musí ostať. Ide mu oznam, že tu ostane. Veš, čo mi povedal? No a tu umrelo počas COVIDu strašne veľa ľudí, oni do Bratislavy. Hovorím. Na čo ste sa sem dali potom doviesť? No, si myslel, že pôjde domov, že mu zmením lieky a dam mu ten hypermetropín. Hypermetropín. Áno, hypermetropín. no, tak ten moc nepomáhal. Aj podľa toho, čo ja robím si prácu, oko vidíte, tak ivermectin viac ublížil, ako pomohol, ale nechajme to tak. štatistiky. Podstatné pre mňa je, že na čo si sa dal doviesť, keď mi potom podpisuješ negatívny reverz, že nechceš zostať v nemocnici. Ja to nechápem. A argument, že u vás umrlo veľa pacientov, no všade na Slovensku umrlo počas COVIDu veľa pacientov, to není, že by nie je
0: my sme boli medializovaní, to bol ten rozdiel. No, tak,
1: áno, ale Slovensko, ja, ja tie štatistiky si vedem píšem o tom prácu, o Slovensko má umrtnosť oproti priemeru Európskej únie dokonca nižšiu. Tak ja neviem, o čom sa tu bavíme, že my tu nejak nemáme zdravotníctvo. tak To vôbec nie je pravda, len tu máme strašne málo personálu. Ale s tým bojuje celý západ, pokiaľ ja viem. A to
3: prepač, teraz ti môžem povedať, že máš absolútne pravdu, lebo... Potom sem, sem tam príde nejaký pacient, že nejaké západné bohaté krajine neboda aj v Amerike. Teda ja som bol na jednom školení v Amerike, v nemocnici. Dobre, ako zvnútra je to krajšie, ale tam nejde o to, či máme zodrate kachličky na chodbe, tu ide o to, akí sú kvalifikovaní tí zdravotníci, ktorí tam tú zdravotnú starostlivosť poskytujú a akú majú dostupnosť liekov, zobrazovacích vyšetrení a vôbec celého diagnostického procesu. Ja som naozaj predcestovať sa v Zemeguliu a môžem povedať, je to môj osobný názor, že na Slovensku máme špičkovú zdravotnú starostlivosť. Vďaka ľuďom, teda najmä vďaka ľuďom, obetavím. ktorí v tom zdravotníckom zariadení robia a ktorí svoju prácu vnímajú ako poslanie. A to vôbec nie je o tom, či máme naleštené kachličky alebo či máme postavený na Vianoce obrovský trbilietavý stromček. Či máme výťahy, ktoré idú na čas, unavené dlhodobou prevádzkou. To vôbec nie je o tom. A musím povedať, že som mal jeden veľmi zvláštny prípad. To bolo na začiatku celej covidovej hystérie. To som robil ešte v jednej bratislavskej poliklinike ako ambulantný neurolog a nejaký mladý chlap uviazol v Portugalsku. Mal nejakú autonehodu, mladý chlap do 30 rokov. A išiel za miestnym neurologom v Lisabone a ten ho oct OMRKoval a našli mu tam niečo také, čo vyzeralo ako také čudná, nejaká kvázi malformácia, nejaká mozgovo-cievná. Obehal tam miestných neurológov, VIP v Lisabone, že teda má tam niečo v mozgu, tak mu nasadili už aj neviem presne, aký liek. A vzhľadom k tomu, že mi záležalo na tom, aby som to správne diagnosticky doriešil, tak sme sa spojili cez videokonferenciu, čiže robil som tzv. telemedicínu na diálku a som sa s ním porozprával, lebo v medicíne najdvoržitejšia je a za. Kto neodoberie dobre anamnézu, zbytočne pôjde o krok ďalej, mm. lebo ho to vráti o krok naspäť. alebo
0: posunete to iným smerom.
3: Ano. Tak potom som si ho zapol na ten videočet, Vyšetril som mu vzhľadom k tomu, že ja sa venujem vertebrológii, to je moje hobby v tej neurológii, lebo okrem týchto život zachraňujúcich úkonov, čo, o čom sme sa už bavili... Chrbtica hej? Chrbtici sa dá venovať aj iným spôsobom ako štandardným, o tom sa môžeme porozprávať na budúce, lebo náhodou o tom niečo viem, lebo som absolvoval všetky možné a nemožné školenia na tú tému. A tak som mu vyšetril rozsah pohybu v rámci krčnej chrbtice a zistil som, že má blok. A potom dal som si tú robotu že on mi z toho Portugalska poslal všetky možné aj nemožné magnetické rezonancie mozgu aj krčnej chrbtice, ktoré absolvoval, kde bolo vyslavené podozrenie na nejakú bizarnú, nejakú malformáciu, tak ja som si potom našiel najšpičkovejšiu lekárku v Onkologickom ústave svete Alžbety, ktorá pozrela sa na to a povedala mi, na 100% tam nie je na to mozgu nič. Tak hneď som vedel, že pri tej autohávari mu zablokovalo kršok hrbticu a na diaľku som ho naučil jednu veľmi špeciálnu techniku, čo som si myslel, že sa to asi na dielku nedá urobiť,
1: ale on bol veľmi inteligentný. A tak som ho vyliečil. Telemedicína. Telemedicína. Ale to sa nedá robiť vždy. Normálne prišiel slušný, inteligentný Róm, porozprávali sme sa bolesti na hrudníku, bol vyšetrený. Potom sa to opakovalo o pár dní. Aj vtedy mi vysvetloval zase, že on robil, robí, žije a robí v Anglicku a že tam teda sa nevedel dopracovať k normálnemu, serióznemu komplexnému vyšetreniu. U nás už mal... Echo, odber na urgente, troponí, negatívny, toto. To, to. Hneď mal vybavené, myslím, že do 4 dní, že mu plánovali vyšetrenie koronarografie, že sa pozrieme priamo na tie cievy. On sa mi prišiel osobne potom poďakovať a ja som bol úplne taký, že, že wow, že... Pán doktor, presne preto som sa na chvíľu vrátil na Slovensko, lebo tam toto by som nevybalil za pol roka. Za dva roky. A mu hovorím, že všetkým ja som rád, keď nám veríte, lebo tu počúvame všeli iné mnohokrát. Ide o to presne vylúčite najhoršie veci, lebo si myslím, že viac ohrozuje možné upchatie cievy na srdiečku, nejaký potenciálny infarkt, ako to, že je zablokovaný na chrbtici. A ja to tak aj píšem do tej správy, že kardiolog, gastroenterolog a keď všetko bude negatívne, ortoped neurolog. Je dôležité ísť potom najhoršieho. A to určite tých mladých tam, ktorí tam prídu. Cirk cirkulovať potom, slúžiť. Že... A ako mám robiť? No začni hlavne tým, že nepustíš pacienta domov, ktorý je v ohrození života, alebo všeobecne na hospitalizáciu, lebo mu môžeš ohroziť život. Vylučište najhoršie veci a potom už je obvodný lekár a ambulantný sektor na to, aby dodiagnostikoval nie život ohrozujúcu alebo zdravie ohrozujúcu diagnózu. Blok krpci, ktorý nespôsobuje nepohyblivosť nejaké končatiny, tak to poviem, plaický, že to nevystreluje a tak ďalej, nie je to radikulárny syndróm voláme. Nie je pre mňa tak závažná vec, jak je závažná vec, keby mal infarkt, aby som ho s tým poslal domov.
3: Teraz si to veľmi no. pekne povedal, keď niekomu rúpne platnička, ono to potom dokáže ukrutne bolieť, hej? Tak nech s prepáčením má ochrnutý spodok nohy. Áno. Ale toho neohrozuje na živote. Keby aj s tým akože zostal, my robíme samozrejme všetko preto, aby sme to odvrátili, ale v porovnaní s porážkou
5: je to To jedno. Tak, Ignoroval zákazníka ako nejakého debila, ktorý ho okráda o čas. Škrábnem ho? Spýtala sa starca jeho neviditeľná spoločnička. Čo ja viem. Mladík sa díval na polovičný dialog a začalo ho pučiť od smiechu. Ale môže na neho aj dýchnuť? Pokračovala. Dýchnuť nie, to už by bolo príveda. Dedo, vám čisto drbe, alebo ste strátili smer do starobinca, Pozval sa mladík spoza pultu. Vieš čo, škrábni ale môžem na neho aj dýchnúť, stačí, keď ho škrábneš. Mladík prepukol do neskrývaného, pohrdavého smiechu nad starcom, ktorý kde si vyliezol z hrobu a zavadzia mladosti v rozkvete. Nemohol vidieť, ako k nemu pristúpila krásna čierna dievčina. Vystrela ruku, roztvorila dlaň pod jeho bradou a prstami, akoby prebehla po strunách harfy, ho na podbradku. Ešte chvíľu sa mladík smial, no chvíľu, Možno pol sekundy. Potom sa zrazu chytil za hrdlo a vytrštil oči. Niečo ho začalo dusiť a on očividne začal zápasiť o život so smrťou. A nemám aj dýchnuť. Nie, škrábnúť stačí. Ako chceš. Mladík sa zvalil na zem. To bol úrivok
4: z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkupectve, Pýtajte si mrchu hnuslo.